0: Antonio Gutiérrez Rivas y Alberto Martínez Beivide Muy buenas tardes, noches y sean bienvenidos un domingo más a Cantabria Oculta en Arco FM Un domingo más en el 103.2 de la frecuencia modulada y os estaremos acompañando desde las 8 hasta las 9 y media y bueno ya os vamos anunciando de que hoy seguramente nos pasemos un poco de, de tiempo tenemos el programa cargadito y nada más que después del parón invernal aunque no hemos parado le hemos hecho ese especial de Star Wars que viene siendo ya un clásico navideño no como las películas malas de navidad y nada ya están en la mesa Antonio Gutiérrez Rivas muy buenas tardes noches hola juanra ¿qué tal? Alberto Martínez Vivide muy buenas tardes noches muy buenas qué tal la navidad feliz año por cierto feliz a todos bueno, los oyentes eh, feliz navidad que no hemos no somos, lo hemos dicho somos muy mal educados <ríe> Y, bueno, ¿qué nos traéis en esta tarde-noche? Bueno, empezaremos, como siempre, con el Pagana, ¿con ¿verdad, el pagana?
1: baby? Bueno, pues vamos a hablar de lobos y de brujas.
0: Bueno, así, ya está. Sí, Casi sí, nada, sí, ¿eh? Sí. Lobos y brujas. Y, bueno, la gente del YouTube, si todo va bien, ya sabéis cómo funciona esto, <risa> eh, nos estará viendo. Habrá visto que hay un cuarto miembro y en la mesa, ¿verdad, Toño?
2: Pues sí, porque está con nosotros un buen amigo del programa,
0: Alfredo Medina. Hola Alfredo,
2: ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues eh, ha venido Alfredo porque vamos a hablar eh, el tercer tema, que todavía no has dicho segundo, por cierto, el tercer tema. Vamos a hablar de, de un personaje polémico y que está mm, siempre eh, ahí en, en los medios de comunicación, que es George Soros. <risa> Y de segundo, de segundo plato tenemos, vamos a hablar de, de luces en el cielo, que, bueno, hacían unos programas que no hablábamos de ello. Uno o no dos. Creo. Uno o dos. dos. Sí, porque últimamente es que se nos amontonan los casos. Ya ¿eh? o sea,
1: dijimos que esta temporada iba a ser de muchas Uf, lucecitas. Muchas, muchas. Pues vamos a hablar de un, un par de casos. No
2: son especialmente recientes, pero pero son muy llamativos. Ya, ya lo irán.
0: ¿Quieres contarnos algo? ¿Quieres ponerte en contacto con nosotros, pero no sabes cómo? Estamos en Twitter, @cantabriaculta, En nuestro correo electrónico, contactocantabriaculta, arroba gmail, punto com. En nuestra página o grupo en Facebook, busca Cantabria Oculta. En Instagram, Cantabria Oculta, todo junto. También tenemos página web
1: esta canción que traemos, Ángel del Pagana.
0: Ahí más resultado extraña para, para ser así como tradicional, ¿no? Las dobles voces, sí. lo estábamos comentando al micrófono cerrado, muy bueno. me han encantado. Ha sido brutal. ¿eh? Es una canción... Una adaptación, atentísimo. ¿no?, de una canción popular. Sí,
1: muy atávica. Sí, bueno, pues sí. a ver, los oyentes de, no les sonará tan raro porque es que detrás de esta canción está nuestro amigo David Pérez Gómez, mm. que es el que nos hizo los Picayos del misterio y si habéis estado hace poco en, en, en las Jornadas de Creencias y Mágicas de, de Colindres, habéis visto el concierto que dio mm. David Pérez Gómez allí, eh, que por cierto va a estar también en las Jornadas de Zamora, en febrero. Y quería mostrar esta canción primero, porque a mí me ha gustado mucho personalmente muy muy la, buena, la forma que buena. tiene David de innovar dentro de la música tradicional, dándole es esta es fuerza.
0: Por eso me refería a Extraño, porque mm. te esperas otra cosa, ¿no? Claro. He leído Vijanera, digo, pues me espero pues algo sí. más... Pues incluso lo que decíais vosotros con Landeral, ¿no? Mm. Un poquito más folclore. ¿y, y esto, sí, sí. esto, es, esto sí, sí, es, es muy heavy, ¿sabes? Es heavy, lo de... <risa> <risa>
2: es, es heavy, es lo Pero guapo, es eh? heavy haciendo, con instrumentos sí, tradicionales, lo eso, que eso es lo chulo.
1: Eh, bueno, pues es la música que formó parte de un proyecto, de un Spock dedicado a La Vijanera, ¿no? Eh, y bueno, como ha sido hace poco La Vijanera, hace poquitos días, eh, una de nuestras fiestas más paganas y más potentes de Cantabria, por no decir la más potente mm. de todas, pues quería traerlo aquí además... David lo ha grabado con más gente, no lo ha grabado solo. Está Cristian, que es uno de los vijaneros. Es uno de los que se ponen los campanos mm. y las pieles. Ajá. Está Lorena también y está nuestro amigo Gustavo, que lleva el calimba en los correales, que sabemos sí. que escucha Cantabria Culta, así que le mandamos sí. un, un saludo. Sabemos tenemos... que
0: nos hace mucha promoción allí, sí, sí, con la verdad, camiseta. Sí, sí, sí.
1: Pues nada, empezamos con, con esta fuerza ¿no? de, de, de la vijanera y nos vamos a un sitio no, de, no demasiado lejano de, de Silio, Nos vamos al Monte Texas, mm uno de los montes eh, con, con una masa boscosa pues más importantes de la cuenca del Besaya. Está dentro del municipio de San Felices de Buelna y es ahí donde nos vamos a ir, a ese municipio. Porque en ese municipio mmm, yo creo que da mucho, queda muchos frutos de dar eh, en el, nuestro anterior programa eh, que, que invitamos a nuestra compañera Esther Terán eh, dedicado a la vieja nera, que todavía lo podéis descargar porque lo tenéis casi seguido a, a este anterior. Y mm, ha tenido bastante éxito en el número uh -huh. de descargas, a la gente le ha gustado mucho. La gente ha pedido que, que le demos una sección a Esther. <risa> es verdad.
0: Y... Habrá que hablar con, con los abogados, ya ah, sabéis cómo funciona eh, sí, todo sí. esto aquí. Es está es sencillo. <risa> <risa> no, este
1: es <risa> nosotros hacemos contratos muy potentes <risa> y va a cobrar el doble que nosotros, o sea, <risa> nada de nada. <risa> Pues eh, volvemos a ese municipio, al Valle de Buena, eh, concretamente a San Felices y al Monte Texas a la parte de arriba, porque allí eh, recogimos, bueno, lo recogimos abajo, pero recogimos una leyenda eh, que tiene que ver con, con una cosa que hay allí, ¿no? Dentro de dentro de este de este de monte, eh, curiosamente en un sitio que se llama el Viejo. Bueno, pues. Eh, los de Cantabria lo conocéis, bueno, igual no todos, pero si no lo conocéis, daros por ahí una vuelta porque mm. el sitio es espectacular. Ya digo que, bueno, es, es un bosque que principalmente tiene hayas y cajigas. De hecho, tiene una cajiga que es tan ancha que no la abarcan tres personas abrazándola, o sea, es brutal. Es uno de los árboles más emblemáticos ¿no? que hay en, en, en el monte Texas. También hay acebos y tejos, por eso quizá mm. quizá se llama monte Tejas. Texas. Eh, por eso Y además es que tiene una cosa peculiar que ya se está perdiendo en Cantabria y en otros sitios, que es el, el tema de los viveros. Eh, ya nos lo han contado en más sitios, creo que nos lo contaron en Cahuérniga también, que antiguamente eh, existía un vivero de, en el bosque de, de cajigas de robles y si un vecino necesitaba para lo que sea coger eh, tres cajigas, eh, ese vivero que era del ayuntamiento estaba a disposición de los vecinos. Entonces ese vecino cogía las cajillas, las plantaba donde hiciese falta, pero con una condición, que por cada cajilla que él cogiese, tenía que plantar tres en el vivero. ¿Sabes? O sea, mm, claro. para que luego digan que la gente de los pueblos no son ecológicos. <risa> son es. los más y los que más han cuidado siempre esto. Bueno, pues esto esto se hacía eh, aquí, pero se ha hecho más sitios de, de Cantabria, ¿no? Pero nos vamos unos meses atrás, cuando fuimos con nuestra amiga Esther Terán y, y el compañero Toño, fuimos a Ednocan, hacer una serie de encuestas y vamos a escuchar el primer audio que es de Pilar García, una, una señora encantadora que ya ha pasado por el programa, que nació en 1931 y nos dio una pequeña pincelada de algo que ocurría en un, según ella, una ermita que había en el Monte, Texas. Vamos a escucharla. Bueno,
3: antiguamente dicen que la ermita esa que hay, que hay en, en Monte, que si era un soldado de, de, que estaba en Santander o por ahí, en la, en el, eso y que subía y se metió por el monte,
4: a Castillo Pedroso o a Quintana, y por eso dicen que se hizo esa
1: capilla, que ahí le comieron los lobos. Bueno, pues tenemos, tenemos aquí un, un resquicio de, de una leyenda, que no, da datos, pero no da muchos, ¿no? Eh, un muchacho que era soldado, que venía de Santander, que subió por allí, le comieron los lobos y en, y en honor a él, pues hicieron lo que ella llama una ermita, una capilla, que en realidad es un humilladero. ¿eh? La gente ya sabe, los humilladeros son pequeñitos, ¿no? Eh, y bueno, pues eh, allí fuimos Allí <risa> fuimos, Ahí subimos. Con nuestra amiga Esther y sí. fuimos a verlo. La verdad es que el humilladero es precioso. Ahora está un poco restaurado. Son de estos humilladeros que tienen en la parte de arriba la bóveda vegetal, lo cual es muy interesante. Y lo verdaderamente curioso es que está en mitad del bosque. Eso iba a decirte, que no es el humilladero tradicional al borde de, de una carretera, no, un camino, ¿no? No, no, no. Es que dices, ¿qué coño hace un humilladero en, en el monte Texas, en sel viejo, en mitad del bosque? Que no hay nada. Hombre, hay algunos caseríos que no están demasiado lejos, sí. pero,
0: pero no es camino. Alrededor de los caminos, ¿no? Claro.
1: Dices, a ver, además es un humilladero Que bueno, para la gente del Valle sí que es conocido Porque ahora, ahora veremos por qué Pero para el resto de Cantar Incluso en, en algunas páginas o algunos libros Donde se tasan un eso no está registrado ¿no? Y es muy interesante Y dijimos, oye, esto igual habría que investigarlo un poquito más Entonces, eh, bueno, como la gente ha pedido Que Esther tiene que volver al programa Pues yo, a, antes de ayer, <ríe> la hice un encargo La dije, oye, Esther, que... Tu público te aclama y, <risa> y, y necesito que me busques más información de, del humilladero para para el programa, a ver si sabemos algo más de la leyenda, de porque es curioso, ¿no?, que los sí. lobos maten a un tío y hagan un humilladero. Bueno, pues Esther ha estado hablando con el concejal de, de Cultura de San Felices, eh, Federico Crespo García, que es el que vamos a escuchar a continuación, y resulta que Federico sabía de primera mano cómo era el tema de la leyenda. Vamos a escucharle.
3: Si conoces algo sobre la leyenda que hay, la de Selviejo, una le la leyenda de la ermita de Selviejo, que si... bueno, nosotros nos han comentado algo, que unos lobos o algo así. Sí, Entonces, bueno. Si, si, si sabes algo y, y el muchacho por el que se hizo esa sí, sí, sí. ermita, si nos puedes contar algo de... No, no,
5: os puedo contar todo porque ah, resultante bien. es que esa historia me la contó mi tío. Eh, pues como decía, en una de esas largas noches de invierno, de fresco de verano y demás, entre las muchísimas cosas que me contaba pues esta era una de las historias, no que me contó que se la había contado a él su abuelo cuando él tenía tres años, o sea, en 1915 ya se la había contado y tenía muy buena memoria él, entonces se la había quedado grabada Ajá. y su abuelo se la había contado... Que a él también se le había contado por pues, su padre, o no, no recuerda ya muy bien Vamos, cómo. Que es. es algo de
3: tradición moral que sí, ha ido pasando en tu exactamente, familia, de unos a otros.
5: exactamente. Vale, si pues, puedes. Entonces, sí, <risa> bueno, pues eh, el, eh, la leyenda o la historia de, de la Ermita era, es el Viejo es la siguiente. Bueno, pues había un chico que había estado 18 años en el ejército. Y estamos hablando, probablemente, él no lo sabía, me dijo exactamente, pero aproximadamente por las razones que me daba, sobre el siglo XVI, siglo XVII, calculo yo, que es, de, es la época de la que estamos hablando de esto. Este era un chico de Quintana que había estado 18 años en el ejército. En Perdona, esa época. ¿Quintana?
3: Quintana de Toranzo. De Toranzo, vale. Sí. Más que nada, porque ten en cuenta que esto lo escucha mucha gente por España, era sí, Quintana sí, de Toranzo, sí. su pues es valle de
5: sí, sí, eso es. Era, en Quinta, era de Quintana de Toranzo y bueno... Eh, después de toda esa campaña tan larga de 18 años en el ejército y demás... ...pues un día eh, desembarcó en Santander... Uh -huh. ...y eh, pues por la época de la que estamos hablando... ...pues se vino andando desde Santander... Y llegó aquí a San Felices y exactamente al pueblo de Tarriba que tenía familia. Uh -huh. Siempre ha habido muchos vínculos de San Felices con Quintana de Toranzo, siempre ha habido matrimonios. y la sí, Magdalena, ¿verdad? Que se, sí, sí, se iba mucho. Sí, 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 sí. Y a, a, había parientes eh, de Quintana que se habían casado sí, aquí. a Quírate, o sea que era había muchas familias. Sí, había eh, eso es, exactamente. Entonces, este chico vino a, a, llegó por la noche a casa de los parientes de Tarriba y le recibieron, pues claro, ya ni le conocían y demás. Le recibieron, le dieron de cenar cenaron juntos, estuvieron hablando y demás y había caído una nevada tremenda por lo tanto estamos hablando pues de pleno invierno, ¿no? Uh -huh. Claro, había una nevada de aquellas que caían en aquel entonces que ya nosotros ya casi sabemos no, no sí pues bien eh, le dijeron, mira, te quedas a dormir esta noche y mañana por la mañana que tenemos que ir al ganado a recoger, que, que con esta nevada tenemos que llevarles hierba y demás en los cuévanos ...pues te acompañamos ya casi hasta Quintana y no sé qué... ...y él dijo... ...mira, es que llevo 18 años fuera de casa... ...no sé si mis padres todavía vivirán... quiero verlos o si están mis hermanos o lo que sea... ...y ya, pues en dos horas me planto en Quintana por el monte... ...por el monte Texas... Uh -huh. ...y atravieso el monte y llego a casa y ya... ...ya no... ...es que ya que estoy aquí ya no puedo esperar más... ...bueno, pues no hubo manera de convencerle... ...y se marchó por el monte Texas... ...y qué ocurrió... ...pues que al día siguiente... Eh, encontraron en la zona que está la ermita de Silviejo, encontraron despedazado al militar este que le habían atacado los lobos y le habían destrozado, le habían comido uh -huh. parte de él y estaba destrozado allí. Y la, la historia dice que en homenaje a él se hizo la ermita de Silviejo allí.
1: Bueno, pues damos las gracias a, a Esther eh, por la entrevista. La entrevista dura bastante. ¿eh? Lo que pasa es que, claro, él, y cuenta muchas cosas interesantes. Federico, al que también le mandamos un abrazo y le damos las gracias por atender al programa, cuenta muchas cosas interesantes que ya las iremos poniendo en el programa, ¿no? Eh, bueno, él hace referencia a un tío. En realidad es un tío abuelo y se trata de Bonifacio Mazón, que nació en 1912. Ese es el hombre que le contaba la leyenda, que a su vez a él es sí. la contaban. O sea, es una cosa que viene, que viene de antiguo, ¿no? Bueno pues esto, esto que llaman ermita, como hemos dicho, es, es un humilladero, la gente pudiera verlo allí, o sea a ver, está un poco a tomar por culo, pero, sí. y pero poco escondido, no es sí, lugar. Sí, es mejor que vayan con lugareños, pero bueno, eh, ¿qué decir? Tampoco es subirte al Kilimanjaro, sí. vamos, que es fácil, es alta escalada. A ver, hemos estado nosotros, efectivamente. Es fácil. Y es este pequeño humilladero, eh, según Federico, que data, no sabe muy bien si es el siglo XVI, XVII... Yo tampoco se hubieran entendido, pero lo que entiendo de arquitectura quizás sea incluso del 17, de, del 18, o sea, del 16 no lo tengo tan claro que sea tan viejo, pero bueno, son apreciaciones que como, sí. como es un, a ver, está incompleto, de hecho este humedadero ha sido restaurado a iniciativa de, de Federico. Eh, le restauraron como hace 20 o 21 años eh, y tuvieron que recuperar piedras que estaban por ahí sueltas. Incluso tuvieron que, que encargar algunos de los canteros. Por cierto, un valle de muy buenos canteros, son Felices, tuvieron que encargar algunas piezas para restaurarle. Y desde entonces, pues eh, ahí está. La verdad es que es muy interesante que, que, que hayan cuidado un poco este. Además es que, curiosamente, Federico le puso empeño personal por, porque era depositario de esta leyenda, ¿no?
2: Es que eso, eso es muy interesante, ¿eh? como, claro.
1: como una persona
2: se hace se hace custodio Exacto. De, de algo que quizás
1: si no fuera por su familia igual se hubiera perdido la, el, el origen de todo eso. Exactamente, por eso es muy de agradecer, bueno Federico es muy conocido en la zona, sobre todo ha publicado ya varios libros, no algunos de toponimia y cosas históricas de, de San Felices. Entonces, bueno, nosotros hemos estado allí y la verdad es que hemos visto que tiene marcas, que tiene fechas, que tiene cosas, pues, 1800 no sé qué, no sé si sí, alguna... Grafitis, en, grafitis de la Grafitis época. de antiguos, sí. viejunos, y sí que se ve que, que ha podido en algún momento dado tener un Cristo, o sea, está claro, es un humilladero, vamos. Eh, pues a raíz de esto, eh, y a iniciativa de, de otro político, que lo tengo que apuntar porque es que no quiero que se me olviden los, los nombres de, de nadie, a ver dónde lo tengo yo, esto... Bueno, pues es que, que no. Lo... A sí, mira, sí, sí. ¿eh? No, lo tengo aquí apuntado. Lo que apuntarlo. Es que te... Nos lo contaba Federico, lo que pasa sí. es que, claro, prefiero contarlo yo porque los audios eran muy largos y andamos un poco justos hoy de tiempo. Juanjo Gutiérrez, vale, este fue otro concejal que dijo que ya que estaba restaurado, tuvo la iniciativa hace unos veintitantos años de decir por qué no, cuando lleguen navidades, nos juntamos todos los vecinos de San Felices, subimos al humilladero, cantamos villancicos, ponemos un pequeño Belén, eh, comemos sí. juntos o tomamos un chocolate o lo que sea. Y desde hace veintitantos años, los vecinos de San Felices suben en peregrinación andando, muchos de ellos, hasta ese humilladero perdido que conocen ellos nada más, y ponen un pequeñito Belén allí, chiquitín, y a mí me parece maravilloso, me parece una historia maravillosa. ¿no? O sea, precioso,
2: precioso. Sí. Es
1: una historia que, que hay que agradecer a la gente de San Felices que lo haya. Conservado. Me estoy acordando ahora también que contaba Federico cómo para restaurar lo que no había carretera. Ahora hay, un, hay una pequeña pista, muy muy así, muy pista, muy pista. Sí, <ríe> Pero bueno. antes no había carretera cuando hace veintitantos años que tuvieron que subir algunas piedras con burros y todo, o sea, que a la hora de restaurar el, el humilladero. Da no, o sea, idea del empeño que, que, sí. que puso eh, en concreto esta persona. ¿no? Sí, eh, la verdad es que se agradece, ¿eh? la historia, la leyenda en sí es muy interesante, ¿no? Porque... Eh, no sé si habrá muchas en Cantabria de este tipo no hay yo creo que es la única o, o de las pocas que debe haber con lobos y que hagan un humilladero a alguien bueno, yo, yo creo que es la única no sé en el resto de España el tema es si la leyenda no se ha llegado íntegra mm. o se ha ido perdiendo porque el ejemplo que cuenta Federico es la leyenda un poquito más íntegra lo que cuenta Pilar es lo que ella recuerda sí. que ha contado los datos que da él son mayores que los que da ella. Me pregunto yo si esos datos que tiene él han perdido cosas también con el paso del tiempo, pese a que parece bastante completa. ¿Por qué digo esto? Lo digo porque por la vinculación que tienen los lobos con las brujas. Y yeah. se va a ser la segunda parte de este tema. ¿no? Hay otra cosa, antes de entrar en esto, quiero decir que hay otra cosa allí que me llama mucho la atención, que Toño, tú lo has visto, hay unas ruinas hay unas ruinas en mitad del bosque, que nadie sabe lo que son, que parece, parecen restos de cabañas, pero hay como pasillos, de hecho hay como una pequeña calzada también. Allá hay un campamento romano de cuando las guerras cántabras y todo esto, más, un poco más arriba.
2: Es un sitio especial.
1: ¿eh? Es un sitio especial. Es especial. Además,
2: esas piedras que se nota abandonadas hace mucho años. Mucho, eso lleva siglos. O sea, Re cubiertas de ese, de ese sí, musgo, de sí, esa... Sí. De esa de esas plantas. Sí, sí, sí. O sea, se nota que es algo que, que no se sabe muy bien, porque tampoco hay esa, eh,
1: concretamente qué es eso, ¿no? En, sí. en la mm. zona, del pueblo, no saben
2: lo que era. Concretamente, hay especulaciones. Hay
1: ¿no? especulaciones, hay gente que piensa que pueden ser un pequeño poblado de carboneros, hay gente que piensa que puede ser, pues, pues eso, de la época mm. de las guerras cántabras. No, no se sabe muy bien, la verdad, lo, lo que puede ser esto. La verdad es que el sitio es muy mágico. Yo invito a todo el mundo que vaya a verlo, siempre con respeto. No ir allí a hacer el zángano y a tirar la lata de Coca-Cola. Eso no. Y, eh, bueno, pues para los vecinos es un sitio... Bueno, de hecho, joder, esto es que se me ha olvidado comentarlo antes, lo del humilladero, que suben todos los vecinos todas las navidades. Han cogido la costumbre de los niños que han nacido ese año subirles, aunque tenga un mes. Sopla. Suben, es que es un poco ritualístico, suben uh -huh. a los niños al humilladero. Uh -huh. ¿Por qué para ellos es tan especial? No, no sé. Entonces, esto es una de las cosas que, que queríamos hace tiempo traer al programa y que gracias a Esther nos ha contado Federico, pero no queda ahí la cosa. Vamos a cambiar un poco de tercio, pero seguimos en la misma zona. Eh, dentro de estas encuestas que hicimos a las, a las mujeres de San Felices, me acuerdo una cosa que comentó Aurora González, nacida en el 36, sobre un personaje muy peculiar. Vamos a escuchar el siguiente audio.
3: Y la Chupaceites una señora o sea, que había sí. muy viejuca que la llamaban pucha, Chupaceites y vivía en, en Texas, en el Texas en, en un caserío. Y creo que iban por las noches los lobos y daban en la ventana y decía: iros, iros, que no os abro la puerta.
1: Sí.
3: Le decía Chupaceites a los lobos y creo que los lobos vengan a dar así en la ventana, contarían con las manos, lo tengo yo, y ella. ...no tenía miedo la chupaceites... Y, ...y creo que le decía iros, iros... ...que no por la puerta... Porque ...y vivía en el monte, muchísimo. nunca salió... Allí, ...allí murió... ...sí...
1: ...la chupaceites... ...un personaje... ...femenino... ...que vivía allá arriba... ...por la zona de viejo ...en la misma zona donde está el humilladero... ...que vivía sola... Nos contaba Aurora, de hecho he tenido que cortar el audio, el audio es más largo... Nos contaba Aurora que dormía con las cabras, entre las cabras. Eh, y que tenía la pierna llena, atada de cintas. Era algo extraño. Eh, una mujer sola viviendo arriba en el monte... ...que duerme con las cabras y con los cabrones. Y que los, los, los lobos la llaman a la puerta y no les tiene miedo. Uy, a mí me parece que está aportando ya muchos datos... Sobre todo teniendo en cuenta que una parte de San Felices, que es abajo del pueblo de Mata, es la aldea de las brujas. Mm. Y se está plagado de brujas. Eh, bueno, los que conocemos bien el mundo de las brujas sabemos que estos datos ya sonan la campanita y empieza a hacer... Alerta. Es más, chupaceites. Chupaceites, vamos chu... a contarlo luego. Vale. Vamos a escuchar... Sí, porque ya se pone más. <risa> Vamos a... Claro, Esther le preguntó a, al concejal, a Federico, si conocía a esta mujer. ¿Y él aporta algún dato más?
3: Y que lavaban las chupaceites.
5: Sí, sí.
3: ¿Te has oído hablar de sí, la chupaceites? Sí, me dicho? lo contó
5: mi tío también, que era una señora que se vestía con sacos. Ah, iba vestida de sacos, estaba en el monte y, y vivía en un caserío en el monte, ese. sí, 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 sí. Eh, la zona de Praocamino, era eh, donde tenía el caserío exactamente ¿Y, y te contaron
3: alguna vez alguna leyenda respecto a ella, algo con animales
5: no, él decía que era muy trabajadora que vestía de sacos, que la veía así, bueno, parecía un demonio, decía que era vale. como, como un demonio, que muy desarrapada, la, eh, el pelo muy desarreglado, la cara como, claro, de frío y de, de, muy curtida, muy, sí. con muchas arrugas y demás, y bueno, pues toda llena de pinchazos de los escajos y demás, Ajá. las manos, las piernas. Eh, en fin, que, que daba, miedo, daba miedo, que les daba miedo. Vale. Sí, la es más o menos, estamos hablando, yo, yo calculo que por lo que me decía mi tío, sobre los años 20 por
1: ahí. Ya tenemos el personaje un poquito más reconstruido. Aparte de lo que hemos dicho antes, vestía con sacos. Eh, y no era una persona que no tenía miedo, parecía un demonio, llena de heridas, de los escajos. Eh, eh. ¿Por qué la llamaban chupaceites? Toño, lo que ibas a decir antes. Debo no, eh, decir
2: que. que, que ¿qué, animal, ¿Qué animal.? ¿Qué animal
1: chupaceites? ¿Qué animal chupaceites? Las lechuzas. Eh, ¿En qué se convierten las brujas de Cantabria? En lechuzas. Claro. ¿Por qué la llamaban chupaceites a esta. Mm, a ver, igual estamos. Igual estamos tirando los triples... Fantaseando un sí, poco. Bueno, sí. Pero hay que tener en cuenta que estamos en zona brujeril. Mujer que vive sola en el monte, que duerme con cabras y cabrones, que no tiene miedo a los lobos, que la llaman con las patitas a la puerta de la casa, que parece un demonio, que murió allí mismo. Eh, son muchas cosas. Son muchas cosas. ¿Acaso, acaso aquellos lobos que atacaron al muchacho tenían que ver con brujas también? Porque claro, nos cuenta el concejal que le comieron parte, pero no sabemos qué parte, porque ya hemos hablado aquí que si dejan cierta parte de tu cuerpo mm. es el tributo que luego da la bruja del demonio. Y los lobos están en comanda con la bruja. Bueno, estos son épocas diferentes. ¿eh? Estos de un siglo, estos de otro, sí. obviamente. Pero claro, es que yo voy a la tradición brujeril de, de San Felices de Huelna. Que es muy potente, ¿no? Y nos ha contado mucha gente. Yo creo, para dejar un poco ahí una pincelada, porque es un tema que vamos a volver a tratar en el programa, eh, vamos a dejar... Eh, otro audio de, de Federico, donde nos cuenta algo que le, que le contaba su padre, su propio padre, José Crespo, que por cierto tenemos que encuestarle dentro de poco. Mirad lo que contaba.
5: Pero en Mata, principalmente sí. Las Brujas, es, era el pueblo de Mata. Sí. Y, y mi padre es de, de Mata, mi padre tiene hoy 86 años, sí. nació en 1931. Y él recuerda cuando tenía cuatro o cinco años que a él le contaba a su abuela eh, uh -huh. que siempre había habido, siempre había brujas en Mata, siempre había una mujer que era bruja, pero era una mujer que la llamaban bruja, pero era una mujer que, eran mujeres uh -huh. que, que curaban a la gente con, con hierbas. Sí. Sí, sí, que sí. Tenía, hacía muchos remedios naturales. Claro, y eran sí. las brujas, brujas. Y él recuerda, cuando tenía 4 o 5 años, que empezó a correrse... Había una, una vieja, él recuerda que era muy vieja, muy vieja, muy vieja, con pañuelo negro, sí. con harapos, pues, y solo se le veía un poco la cara y demás, de haberla visto y que la gente la tenía mucho miedo y vivía sola. Vivía en una casa y la gente la tenía muchísimo miedo, pero cada vez que había alguien enfermo y demás, que no se sanaba con el médico habitual y demás recurrían siempre a ella, pero la temían, o sea, la temían, la tenían miedo. Entonces él recuerda que cuando tenía, ya digo, esa edad, de cuatro o cinco años, que empezaron a a correrse por el pueblo, que se va a morir la vieja, el que se va a morir la bruja, que se va a morir la bruja, y todo el mundo se alarmó en matar, todo el mundo se alarmó, y él, como era un niño, pues se juntó con algún amigo más, y que se presentó allá en la casa de la bruja, y se metió en el cuarto que se estaba muriendo la bruja, y estaba lleno, lleno de vecinos, mirando a ver cómo se moría, porque pensaban, estaban todo el mundo en la creencia de que iba a aparecer una, con una escoba y se iba a marchar con la escoba, cuando se muriera, la iban a ver levantarse con la escoba y marcharse. Y eso no se lo olvida a él nunca. Que, que el comentario general era todo el pueblo quería ir a verlo porque pensaban que se iba a marchar en, eh, montada en la, en la escoba. Estamos hablando, pues cuatro o cinco años mi padre, pues el año 34, 35, sobre el año 35, ¿Y esa... 1935. Él recuerda que a los niños... ...que eran dos o tres los que habían entrado... ...y rodeado de gente, los echaron... ...él vale. la llegó a ver, la vio... ...que tenía la boca abierta, los ojos cerrados... Y, y bueno, que no parecía, decía que estaba quieta, inmóvil y con la boca abierta y los ojos cerrados. Y le echaron y ya no pudo ver, ya más. No pudo ver Él más. Ya no pudo ver más. Entonces ya no sabe más. Perfecto. Pero que sí sabe, sí sabe que siempre, siempre, siempre le había contado a su abuela que en Mata siempre había habido una bruja de, de ese tipo.
1: Bueno, parece claro que siempre ha habido una bruja de ese tipo. Mm. O sea, cuando moría una, aparecía otra. De hecho, no había solo una. había varias brujas en mata. Eh, tenemos distintos testimonios, algunos los hemos puesto en el programa, otros les hemos escuchado, otros les han recogido otros investigadores. Eh, la verdad es que San felices da mucho, da mucho de sí, ¿eh? tenemos que, que volver. Claro, fijaros, o sea, sí, era la mujer de las hierbas, pero la tenían un pánico tremendo, ¿por Eso qué? me llamó la
0: atención, sí. Claro,
1: porque era la bruja, porque obviamente es que es, es bruja. Porque no se lo curaba. Exactamente, claro. y, ya, y ya lo sabemos. Y pues ya, si sabía
0: curar, sabía descurar
1: también. Claro, entonces, hay, hay varios datos que en principio pueden pasar desapercibidos. En Cantabria ya lo hemos dicho más veces, las brujas estaban permitidas. Por la mañana te insulto y te tiro una piedra, bruja, pero por la noche te voy a ver y te pido uh -huh. que me ayudes. Digamos esa doble moral, y por eso en Cantabria pues la bruja estaba más o menos consentida y, y la Inquisición no tuvo apenas, qu quitando algunos castigos que se pusieron, no tuvo casi apenas eh, po pocos casos ¿no? uh -huh. con el tema de las brujas en Cantabria. Formaban parte, digamos, de, del pueblo, ¿no? el tema brujeril. Y el, el espectáculo de todo el pueblo viendo cómo se muere la bruja es que es acojonante, porque dicen No, es que todo el mundo esperaba que saliese con las cuevas arriba Pero es que claro, eso en sí ya es acojonante Pero es que sí. es que Todos sabemos, porque lo hemos comentado en el programa Que cuando una bruja se muere Tiene que pasar los poderes a otra Y en el mata siempre ha habido brujas Entonces, ¿quién iba a heredar estos poderes? Todo el mundo estaba deseando ver cómo, cómo ¿Quién era la siguiente bruja? ¿Cómo ver es el... el rito
0: de paso? Yo creo que estaba claro. la gente esperando ver algo sabes No claro, que molase, pero sí, sí, sí Esperando pero... algo
1: Sí, la cosa, la cosa es que ya sabemos que o bien una imposición de manos, o bien pasándola a la escoba, o bien eh, dejándola a la salla, o alguna otra aprenderá la manera de pasar los poderes. Entonces, claro, se muere la bruja. Todo el mundo allí a mirar, a ver a ver quién era. Sabemos de estas cosas, de más datos que tenemos de Cantabria mm. también. Es que es lo flipante. Todo el pueblo, en
2: 1935, no estamos hablando del siglo XVIII, XIX, 19, no. 1935 y esa creencia en brujas totalmente asimilada asentada sí. en, en el, la creencia popular, sí, sí. Es, pero pero sin ninguna duda. O sea, es que todo el pueblo, claro. Y creo que dentro de toda esa gente habría gente con más educación, con menos educación, más formación, más formación, con más mundo, con menos mundo, da igual. Sí. Sí. Da, da igual.
1: La verdad Increíble. es que muy interesante y tengo que, tengo que deciros, para poneros a vosotros y a los oyentes los dientes largos, que, sí. que el señor concejal Federico Ico nos contó más cosas interesantes, pero eso ya lo veremos en otro programa.
0: Está usted llegando al final de la cinta El programa continúa en la cara B
2: Antes de ir con las luces en los cielos que tantos que tanto nos gustan, vamos a ser invadidos un poco por la eh, sección Cantabria Pagara, porque tenemos que recordar eh, el, World Tour, eh, el World Tour, el World
1: Tour, que empieza este año. Aguanaz
2: empieza potente, porque. Eh, ¿Dónde vamos el próximo eh, día eh, 25? 25, sábado 25, sábado a las la 7 y media de la tarde. En
1: enero nos vamos a Guecho, a, a la librería Flappers. Así que toda la gente de Euskadi, y sobre todo de Vizcaya, de Baracaldo, de Ghecho, toda la gente que vive por allí. Yo pues, si no te escapes, no te escapes. No, no, sí, si yo va a ir, que hombre, ya hablo yo con él, le mandamos un así, abrazo muy fuerte. Y, y Además, nada. Va a ser punto de venta, ¿no? Sí, va a ser punto de venta de Aguanaz a partir de ese día, lo cual estamos muy contentos de tener un punto de venta en, en Euskadi, ¿no? Eso, recordarlo, día 25 de este mismo mes, enero del 2020, 2020 empieza potente. Nos vamos a Flappers, a Guecho. El día 6 de febrero estamos en San Felices, ya daremos más detalles. Tenemos también otras fechas en Laredo, tenemos fechas en Castañeda, que no me acuerdo ahora, pero lo iremos diciendo. Vamos a hacer un tour este año, no solo con Aguanada, sino con otras historias. Va a ser un año agotador.
2: Y ya, ya sí... Si... Podemos hacer esta sección, Lucecicas. Lucecicas en los cielos que tanto nos gustan y que también estamos convencidos que a los oyentes también les gustan y que como ha recordado Baby, eh, es que se nos acumulan, sí.
1: se nos acumulan en los archivos De hecho Toño ya tiene un mote porque es el que se encarga de dar las charlas sobre las luces populares, mm. y dice Toño, un chico con muchas luces Sí
0: ni media vueltica, ¿eh? También, ¿eh? Ha sido chiste sí, Estaba <risa> votando y sin, <risa> sí. y sin... portero, ¿eh? Sí, sí. La
1: hostia ha sido buena. Bueno, pues venga.
2: Pues sí, eh, hace unos... Hace un tiempo, pues, vino una chica eh, a al programa y nos contó una conversación más, eh, más o menos privada una serie de cosas de las que había sido testigo. Entre ellas, pues, el avistamiento que ya... Que ya de la que fue protagonista, en dos ocasiones distintas en el tiempo, de unas luces, el, cada uno de ellas, de estos avistamientos, distinto y con características bastante, bastante curiosas. Vamos a escuchar el primero. <risa> <risa> y, y luego también nos has contado
1: lo de la llama. Oh. Sí. Ah, sí, que viste una llama. Que eso, sí, eso me hace parecía año... un meteoro, pero.
3: No, no, porque también ¿no? Descri... hacía cosas así ¿Ah, sí? como... Hostia, sí. bueno, pues A ver, tal. no iba recta, sino que. A ver, es que lo tengo como Como si hubiesen intentado que lo olvidase. Ah, sí. Porque sí que recuerdo fue? ¿Recuerdas cuándo fue? Pues, eh... Ojo, no te sé decir el año, porque yo soy muy no, mala no, para la, años, no, pero sí que también tendrías... por.
2: ¿Qué años tendrías tú?
3: Pues tirando a la adolescencia, igual cuando me pasaban todas estas cosas, ¿también? ¿Cuántos y... sí, años, por ejemplo? Por sí, eso. 15, 18, yo que sé, por ahí 17 y sí que me asomé por la ventana porque yo he sido de mirar las estrellas toda mi vida, pero era de día era por la tarde y sí que había pues algo que dejaba a ver no dejaba una estela como tal sino que era como una llama pero claro que al moverse pues deja un poco de llama que la sigue no que deja la dónde estela estabas tú situada eh, en, en el salón mirando hacia, vale, hacia en, el cielo. en tu calle en mi calle sí vale y
1: eso estaba en qué dirección mirabas
3: al sur mirabas... hacia el sur mira hacia el, hacia el sur, sur. sur sí
1: y
2: aquello... Te...
3: No sur exactamente, sino yo creo que sur este, suroeste. Sí. Suroeste.
2: Y aquello eh, estaba muy alto en el cielo, es decir, tienes que levantar... Si lo señalabas con el brazo, ¿cómo, cómo tendrías... No
3: estaba, la... tan, no estaba tan alto, estaba más bajo que las nubes, mucho más bajo que las nubes. Pero estaba alto, más alto que mi... Pues si no, me no me refiero,
2: me refiero a tu... ejemplo, si tú lo eh, estuvieras viendo ahora y lo señalarías con el dedo, ¿cómo pondrías el brazo?
3: Así. Vale. Más o menos, sí. Vale.
2: Y estaba más bajo que las nubes.
3: Sí, sí, claro, claro. Estaba cerca. O sea, estaba, estaba nublado, sí. está,
2: estaba nublado esa...
3: No, estaba despejado, pero había alguna nube de esto vale. que no es azul entero. Era de noche. No, no de día, de, día. ¿De, día? O sea,
2: por
3: de día, tarde, día. Por la tarde, por, tarde. Tarde. Si que... por la tarde, por la tarde.
2: ¿Sabéis? ¿Recuerdas si era...
3: Pero por la tarde igual... Verano... Sí, yo creo que era tirando a verano porque eh, era por la tarde, pero no era de noche todavía. En invierno se cierra muy pronto sí. y yo creo que igual bueno, a las seis de la tarde todavía era de día. No estaba atardeciendo. Y, y no, lo describió también así como. O sea, iba y hacía así. Y yo creo que bajó incluso algo más. Y después ya se marchó. Se, bueno, se marchó. no
1: está viendo el Ya, bueno, claro. Sí. como va baterista izquierda.
3: Sí, hace o un zigzag. Varias veces. Sí. Hace y un zigzag así, bajó un poco, bajó más. Y después, de eso, bueno, no desapareció de fum, sino que se marchó. Se marchó. Y se marchó. Eh, fue rápido, ¿No? los momentos eran rápidos. Sí, los movimientos cuando. O sea, era como. iba muy despacio, casi sí. parado en el cielo. Y después de repente hacía lo del zigzag, pa 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 pa. Y se marchó. Se bajó un poco después, hizo otra vez así como un poco de zigzag y desaparece. Y se pira. O
1: sea, le perdiste en la distancia.
3: Sí, 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 ya después se marchó.
2: Otra vez una llama. No. no es, no, Eso me ha gustado. Sí que no diga un ovni, que no diga una llama, porque ella lo que vio una llama, que podría ser un meteorito, podría ser, si no fuera por la, los movimientos que describe, que, no sé, a mí me resulta difícil
0: que un meteorito haga zigzags varias veces. Si está dentro de la atmósfera, algún cambio de capa de la troposfera, estratosfera, dos corrientes de aire que pille y puede desviarlo, no hacer un zigzag, por así veces, claro, decirlo. una vez. Sí, un, un giro podría, si él ya va perdiendo velocidad, con una corriente de aire, yo creo que podría ser posible. Dos veces no. No, 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 no. no. Vale, vale, entonces... doy explicación a un giro. Sí. <risa> uh... Yo tengo que decir que esto mismo lo vi yo de pequeño. ¿Ah, sí? Sí, sí, me acuerdo. Es que cuando lo he estado escrito me ha, me ha venido el flash de...
2: ¿Sabemos la fecha, Toño? No, yo creo que tenía
0: 15 años o así. No, yo va? tenía menos, yo tenía 7, 8 años. Hace unos 20, puede ser. Hace unos 20 Sí, mira, sí, podría ser, sí, sí Yo, Bueno, lo cuento ahora, tampoco me pareció sí. ¿Y dónde lo viste tú? Yo estaba en, pero es que no era la misma hora Esto era de, de madrugada vale. Yo estaba en, vivía cuando aquello con mis padres En mortera, debía ser un sábado O algo así, oh, sí Y estaba, la... además me acuerdo que estaba Por la mañana todavía, debía ser invierno Porque era de noche Y estaba en la cama de mis padres y porque tenía una veluz mm. Y cuando aquella había muy poco luz Y veía desde ahí las estrellas Y me gustaba mucho estar ahí y vi eso, una llama, una pelota de fuego pasar por, por encima, muy cerca, vamos. Y por eso digo que. Yo, vamos, pero pero
2: yo, no, hizo, no hizo un zigzag, ni nada. A ¿no? ver,
0: lo vi desde una pelusa ¿sabes? Sí, o sea, sí. un tramo lo sí, vi exactamente claro. dos segundos. O sea, y puedo decir que debía estar bastante cerca porque me parece. O sea, era evidente la, la llama, digo. Era muy grande. Yo la tengo el recuerdo y era un, una pelota bien grande que pasó. Yo, bueno, vamos. para la gente que no que Un me escucha, que
2: no es de, Que no es de Cantabria, lógicamente, pues el, el, lo que vio esta chica lo vio en la Bahía de Santander. Mm y el lugar que dice Juan Mortera está a unos 8 kilómetros, sí. más o menos, en una localidad muy cercana, que no?
0: ahora
2: está bastante poblada, igual hace 20 años menos, éramos
0: cuatro en Mortera, cuatro. Entonces, me acuerdo bueno, yo que iba a la lechería todavía. Había lechería cuando aquello en fíjate, Qué bonito. Sí, sí. Iba con, ibas con tu olla ahí a coger la leche. Iba con mis padres, no, pero una vecina, me acuerdo yo los sábados y domingos por la mañana, a veces me iba con ella a coger leche ahí a, la, a la lechería. A lo ¿sí? mejor lo he soado.
1: Está degenerando. Bueno,
0: vamos con el con el segundo de los testimonios
2: de los testimonios que me parece eh, bastante extraño. Ya veréis ya veréis. por qué. Vamos a escucharlo. nos
3: has contado otra cosa Sí. Encima de Peñacabarga Sí, ah. eso lo vi, estaba yo con mi madre Había mucha gente, Esto tenía que ser verano por la noche
2: vale. Sobre que... los
3: 20, 21 años vale. Y ahora tengo 34, pero pues sobre vale. el 2000, 2000 poco
2: ¿Y dónde estabas tú? ¿Dónde estabais? Eh...
3: Por el arco del Banco Santander, más o menos Que ah. se ve, sí. ve Peñacabarga Entonces había como un... Saliendo, bueno, pues esta es la montaña, ¿no?
2: Sí, y así saliendo...
3: Grande, ¿vale? Encima como, de la sí, a, sí, justo encima pero al lado
2: ¿Sabes? O sea, sí. al lado, no encima sino al lado Al lado A la misma altura que el Eso es, sí, eso es Al lado de claro, sí, acá claro, claro.
3: Sí, y no me acuerdo si estaba recta o un poco inclinada yo, yo, o sea, Me parece que era un se poco se más inclinada como, como un duro, sí. digamos, ¿Con eso un donut? Sí, eso es, con muchas lucecitas
1: ¿Con lucecitas? Todo dundun, encendida El cuerpo del donut de que estaba formado eran... No
3: se veía porque era la noche, solo se veían las luces Solo se veía, o sea, vaya, era un círculo formado por luces Eso sí. es, todo eran lucecitas Entonces todo el mundo ¿De qué color? Blancas todo el mundo eh, Nos quedamos mirándolo va ah, pues ¿qué será aquello? ¿Qué será aquello? ¿Qué será aquello? ya pues ah, ¿qué será? todo
2: el mundo a qué te refieres? Muchísima
3: gente que veía la calle Pero no salió ni en... Yo qué sé Que podían ah, no salir sí, de la noticia privado, apostar, no. sí. Pero cuando aquello Claro, tampoco había móviles Como los de claro, hoy en día Porque claro. lo sacas, fotos Y claro. tienes la foto...
2: ¿Y, ¿Y qué pasó?
3: Nada Se quedó Estaba ahí y, y no, ya está
2: y tú, y pero ni se nada, movía ni nada y, y después nada. Claro,
3: seguimos andando, la gente mirando qué será que será y nos fuimos y ya está y
2: no, 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 no sabes qué pasó con no, no, no si se movió no se movió ni nada,
3: me imagino que después desaparecería porque claro, claro día siguiente no había nada <risa> ¿sabes? y era una cosa muy grande no era una cosa que veas luces de coches sino que era grande, muy grande o sea que no era una cosa que voy yo con mi coche encendemos todas las luces y se ve algo sino que se notaba que sobresalía de la montaña ¿sabes? y que estaba suspendido en la nada
2: También para situar a, a los oyentes hmm. que no son de, de Santander o que no son de Cantabria, está, eh, desde donde el sitio de lo vio, es un paseo que está frente a la bahía, mirando hacia el sur, y al sur de la bahía, dominando la bahía, hay una montaña conocida como Peña Cabarga, hmm. no es muy alta, tiene unos 600 metros de altura, muy característica, por encima tiene un, una, una torre de televisión, y parece ser, y estará eh, por la bahía, que será unos 4 o 5 kilómetros, Sí. Y, de, y de ahí a Peña Cabra otros dos o tres sí. kilómetros más o sea, unos siete o ocho kilómetros es decir, una distancia considerable para, para ver un objeto que según lo que escribía debía ser enorme
0: sí, para verlo sí, 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 sobresaliendo
2: sí. de esa montaña debía ser enorme y que además que lo viera
1: todo ese público sí. Yo cuando, es muy extraño cuando nos lo contó Laura que se llama así sí. la chica cuando nos lo contó me quería sonar de ¿Sí? Que, sí, de que se lo he oído a más gente. Porque, bueno, ella misma dice que lo vio mucha gente. A eso voy sí. yo que, que lo tuvo que ver. Eh, sí. Toda la gente estaba por el paseo claro, Pereda. ella misma lo dice: que en sí, el paseo sí, Pereda. Sí.
0: el paseo Pereda, para la gente que no sea de Santander, es uno de los paseos más concurridos. Claro.
1: Yo creo que este testimonio le traemos al programa un poco. Por si hay algún oyente que, Eso es. que recuerde haberlo visto o sepa algo más, sí. quizá porque nosotros no hemos tenido tiempo de indagar, porque a veces miramos las hemerotecas y sale la prensa. Pues claro, pero la
2: verdad es que la hemeroteca sin una fecha concreta es, claro, muy, es, muy, es, muy, es difícil, muy difícil. Es una
0: locura. Sí, y bueno es cierto. El, es cierto sí. Si alguien lo recuerda esto mismo, que nos escriba a nuestras sí, vías porque, de contacto.
2: Porque, desde luego, si lo ve tanta gente, es extraño sí. que no aparecía en el periódico. Y yo, claro, es que yo por aquella época no estaba en Santander hace bueno sí hace 20, igual no está en Santander pero pero sí que
0: eh, lo tienes que haber visto centenares o sí, miles de sí, personas sí.
1: a mí es una historia que me suena no igual era, el círculo de luz me, me
0: quiere sonar igual a algún oyente ahora ah, le, le hemos activado el fusible sí
2: pues sí eso ya sabe ya sabe dónde nos puede escribir a contacto arroba gmail.com o por nuestra página de Facebook que nos ponga sí. un mensajito
0: en Twitter y, en, Instagram. en Twitter, Instagram y si quieren mandarle un WhatsApp a Arco también que nos los traslada
2: Arco es nuestro nuestro buzón sí. sí, el, es el WhatsApp es 630
0: 178609, creo muy bien Juarra vaya es que tengo los deberes aprendidos <risa> <risa> no me sé la dirección pero el WhatsApp sí y bueno
2: esperamos que, que... Este, este caso, que, que es que no, no seamos más. No, no, no no más
0: no podemos ah, ampliar mucho más.
2: Eh, Que además que la gente vea Que, que, que siguen Seguimos recogiendo testimonios De, sí. de cosas extrañas en los Y cielos. en la
1: bahía de Santander, que es y curioso Bueno, pues yo quería acabar Dándole las gracias a, a la chica Que se ha prestado sí. a grabar, a la testigo Y la mandamos un abrazo Eso es
2: estamos aquí para hablar de uno de los personajes favoritos de de la teoría de la conspiración. ¿No, Alfredo? ¿O Alfredo?
4: Bueno, es es, es favorito o uno de los protagonistas de la teoría de la conspiración. O
2: protagonistas. Vamos a intentar se podría, desentrañar se un poco. Se podría
4: decir que la, la, las teorías de la conspiración empiezan con los Illuminati en el siglo XVIII sí, sí. y están y llegan hasta George Soros. A ¿no? George
2: Soros. Porque George Soros es el personaje del que vamos a hablar. Eh, mucha gente le sonará. ...que es un... ...sobre todo porque tiene la cantidad de millones... Eh, sí, sí. ...es un millonario... ...está podrido de dinero el tío... ...y porque aparece... ...como hemos dicho... ...referido en muchas informaciones... ...más o menos fiables... ...algunos casos... ...porque ya sabemos que esto... ...se presta mucho exageraciones... ...vinculado con diversos... Eh, ...diversos episodios... ...políticos y económicos... ...los económicos los tenemos los más claros... Intervenidos.
4: Sí, sí. Mm. Los económicos son muy, muy conocidos. Conocidos. Algunos de ellos muy famosos incluso.
2: Los políticos son menos conocidos porque evidentemente no actúa eh, directamente. Se sí, actúa vale, a través.
4: A través de eh, sociedad. No, ¿De fundaciones? Fundaciones. Se supone, no, no, supone de la fundación que ha creado. La fundación que ha
2: creado Open Society. Sí,
4: que ya hablaremos un poco también de ella. Hablaremos de
2: ella. Pero vamos a empezar. Un poco dando algunos datos poco, de su biografía. Sí, ¿no? un
4: poco algunas pinceladas. Bueno, George Soros casi va a cumplir, tiene casi tiene 90 años. Nació en, en Hungría en el año 30. Y él, bueno, pues hacía el año. era de origen judío lo logró. Bueno, originalmente su nombre no era Soros, era era George Gregory, porque sería húngaro claro, eh, Swartz. Sin embargo, su su padre cambió el nombre, parece ser que para evitar persecuciones y tal. Sí, para
2: parecer menos judío, ¿no? Claro. Igual. Sí,
4: consiguió librarse de la persecución de los nazis en Judía en perdón, en Hungría. Uh -huh. y, y luego él en los primeros la segunda mitad de los 40 con su familia todavía era un adolescente, escaparon de Hungría ya por la dominación soviética y se instalaría más adelante en Londres.
2: pero que te interrumpa porque es interesante, eh, un poco para conocer también, ya no solo lo que ha hecho John no Soros, sino un poco su personalidad, que también es interesante. Un poco el, el, el aspecto este de, de su... el episodio que vivió durante la ocupación nazi en Hungría. Sí. Porque al parecer, y si, me, y si estoy equivocado me lo dices, eh, su padre, que además era un estudioso del Esperanto Sí, sí, en sí, Esperanto. sí,
4: sí, era uno de los grandes expertos sí.
2: El Esperanto eh, Como dices tú, eh, maquinó toda una serie de triquiñuelas para salvar a su familia Entre ellas El cambio de nombre cambio de nombre Incluso hizo que sus hijos
4: fueran adoptados Bueno, es posible ese elemento, no lo desconozco no De todas maneras, es que la ocupación nazi en Hungría duró muy poco tiempo Ajá uh -huh. Realmente los judíos prácticamente estuvieron eh, libres en Hungría casi sí. casi toda la guerra y de hecho muchos escaparon luego por los diplomáticos españoles y tal sí. es posible que en aquel contexto fuera fácil eludir
2: bueno, es que hubo una entrevista, de una entrevista a, a la CBS concedida en 1998 eh, en que le preguntan sobre ese episodio en que él dice que efectivamente bueno reconoce que tenía una especie de protector sí que a través del pago de su padre, le pagó para que jurara que George Soros era su hijo, un hombre chico. Sí. Y este este protector, su trabajo consistía en la confiscación de propiedades de los judíos. Y a ello y a, le, le ayuda al propio Soros. Y dice, sí, dice, solo lo reconoce. Sí. Y el entrevistador le pregunta si eso no es una experiencia que a cualquier persona... Le supondría un cierto trauma siendo el judío.
4: Bueno, es que, claro, es el rumor de que él se libró de estar en Hungría. Es un...
2: No, es, es un rumor, sí. pero esto es una entrevista que le han hecho sí, a él. Sí. O sea, no, es, no es, lo está confirmando él. Yeah. Dice que si tuvo un tipo de problema con esto de ser partícipe de la confiscación de bienes de judíos. Dice que en absoluto. Que no, no, no tiene, tiene un sentimiento yeah. ni de culpa, ni remordimientos, ni nada. Es más, en algún momento dice, declara que probablemente fue la época más feliz de su vida.
4: Sí, lo de la parte de Hungría, sí, dice que es la parte más feliz de su vida. Sí, dice que, y por decir, voy es a leer serio. palabras
2: sexuales, dice, mm. es algo extraño porque ves un indecible sufrimiento a tu alrededor y además teniendo en cuenta que estás, tú tan, estás, también estás expuesto a un peligro considerable. Dice, pero tienes 14 años, piensas que a ti no te va a pasar nada mm. y que eh, tu padre te va a proteger. Porque él, desde luego, tiene un una gran admiración por su padre. Lo considero un héroe porque salvó a mucho, cierto que salvó a muchos judíos, aunque él participó a través de este este adoptante que, le, que tuvo. Pero está claro que tiene una personalidad peculiar en ese sentido.
4: Sí, sí, desde, el, desde luego, sí, sí.
2: Y nos hemos quedado aunque eh, salió de la Hungría comunista. Sí. ¿Y llegó a dónde?
4: estuvo en Londres donde estudió eh, economía en la famosa London School of Economics y tal uh -huh. allí estuvo en contacto con el famoso filósofo Karl, Karl Popper sí. que es un poco el, uno de los guías de su pensamiento y donde viene la idea de la sociedad uh -huh abierta, no, la OpenSea. La open open, sí. Es verdad que por lo visto estuvo trabajando en restaurantes, para pararse los estudios, uh -huh. Hombre, tuvo unos inicios sí, no duros trabajador, para no sé. ser uno de los hombres más ricos del mundo, como es en la actualidad. Sí. Desde luego que, bueno, pues tuvo unos orígenes difíciles. Él, bueno, estuvo allí en, en Londres, y ya eh, unos años después se trasladó ya siendo siendo un hombre joven con 20 tantos en los años cincuenta se trasladó a Estados Unidos donde empezó a trabajar en diversos bancos de inversión y, y entró en el mundo de las finanzas este es uh -huh. el momento y hay un momento en el que crea la, la, el fondo que va a ser la base de, de su gran fortuna el fondo Quantum que es un fondo eh, es un fondo que se crea que tiene sede en Curasao que es en las Antillas Holandesas bueno, <risa> bueno, esto es siempre tal sí,
5: sí. esos bueno, países fiscales, pues, ya... fiscales.
2: Sí. Sobre el fondo,
4: sitio? bueno Solamente voy a dar dos otros apuntes Primero, eh, es un fondo que cuando surge Pues tenía X millones de dólares Tendría eh, 30, 40, 50, bueno Ahora, tenía, ahora tiene miles de millones de dólares. Es un fondo que ha dado eh, unos rendimientos eh, acumulados y tal, que se estiman de un 30%, incluso a veces de 30% a, anual. anual. Uh -huh. O sea, que ha tenido unos beneficios espectaculares, capitalizados. Claro, uh -huh. eso da la gran fortuna que tiene en estos momentos. Uh -huh. Es un fondo en el que invierte él con otros inversores conocidos y en el que se ya, me la fondo con la teoría de la conspiración, uh -huh. eh, están está una de las familias eh, más ricas de Europa. La familia Rothschild, se supone... La familia Uy, Rothschild, la...
2: que es uno de los ejes de la teoría de la, la conspiración. conspiración. Claro, la familia yo,
4: Rothschild. La familia Rothschild, que fue digamos, sin duda alguna era la más rica de Europa en el siglo XIX, hoy sigue siendo... Hoy en día sigue siendo una familia influyente en el mundo de los negocios. Sí, porque
2: además, para que la gente no sepa, la familia Rothschild tenía, digamos, diversas casas sí, sí, por sí, toda sí. Europa. El Rothschild en, en Inglaterra, sí. Rothschild en Alemania, Rothschild en...
4: Tienen también... Bueno, el origen está en unos judíos alemanes sí. que, que envió a sus hijos a diversos lugares, a Londres, a París, Ajá. a Viena, a Nápoles, y, y vamos, claro, a la casa, y la, y la casa central de Frankfurt, claro, y entonces... El, claro, los Rothschild parece ser que participaron en el fondo Quantum desde el principio. Con lo cual, ahí los de la teoría de
2: conspiración se frotan las manos, evidentemente,
4: evidentemente. Bueno, sobre las inversiones de Quantum voy a dar dos apuntes. Ah, no. Soros, la verdad es que hay que decirle que, bueno, es un hombre muy inteligente, durante los 70 sistemáticamente acertó en sus diversas inversiones. Porque además
2: yo creo que tener en cuenta una cosa, si no me equivoco, Soros no tiene una formación estrictamente financiera en su, en su educación, sino creo que es... Bueno. Eh,
4: bueno se habrá formado sí. seguramente,
2: pero él es estudió filosofía.
4: Sí, 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 efectivamente, son estudios de filosofía. De filosofía. Estudio, bueno, pero
2: estudió en economía. Sí. Lo
4: que pasa es que es una, son las universidades anglosajonas. Sí, que, que, que es estudiaron un poco es de cosas. Sí. Hombre, y luego él estuvo trabajando en entidades financieras desde los veintitantos años. Sí, 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 sí. Él, vamos, sí que tiene, vamos, ese. Y luego los mercados financieros de la actualidad, que son enormemente complicados, no tienen nada, nada, tienen nada que ver con los que él conoció en su juventud, que eran mucho más sencillos. Claro. De hecho, parte del crecimiento espectacular del dinero. Uh -huh. es, se debe a la complejidad que han ido alcanzando y, claro, la, la, el, la inundación de dinero que hay en el mundo, claro. Sí,
2: sí, sí. Eh... Nos encontramos ahora con bueno, los Soros.
4: El, Soros, sí, en los 70, sobre todo en los 70 es cuando consolida gran parte de su fortuna. no uh -huh. Invierte, por ejemplo, en los años 70 las bolsas de todo el mundo cayeron. Uh -huh. Todas menos una, la japonesa. <risa> pues él estaba, ahí. estaba allí. Jo, bueno, pues, eh, por ejemplo, invirtió en el mercado inmobiliario en Estados Unidos a principios de los 70, que subió bastante, invirtió en bancos. Por ejemplo, hubo, hubo un momento en el que también invirtía cuando a las compañías les iba mal. Por ejemplo, había una, es una compañía muy conocida, la Western Union,
2: Ajá.
4: que en los 80 todavía utilizaba el telegrama. Sopla. En, bueno, yo he, cuando era joven he visto sí, telegramas. Sí, sí, yo también he visto telegramas, sí. Entonces, claro, ya no, entonces eso ha sido sustituido por el fax. Entonces él pensó que esta compañía iba a tener problemas apostó ah, pues, a la baja contra ella y efectivamente la compañía, luego pues, todo eso. Eh, porque claro, una de las características, y eso nos llevará a uno de los episodios más destacados de su actividad financiera, es que Soros gana cuando las cosas bajan o cuando la gente pierde dinero, que está un poco relacionado con lo que tú me has dicho antes.
2: Sí, porque de alguna manera eh, George Soros, que hay que decirlo, en principio es una persona que ha donado una cantidad enorme de, de dinero ...actividades filantrópicas...
4: Sí, sí, sí. bueno idea ...lo de todo lo de Open Society... ...efectivamente, pero sí. una
2: cantidad enorme de dinero... ...una gran parte de su fortuna... Sí, 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 ...miles sí. de millones de dólares... Sí, 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 sí. ...de alguna manera tiene esta idea... ...es un personaje muy peculiar... ...voy a decir otra frase de, de Soros... ...dice... ...admito que siempre he albergado... ...una idea exagerada de mi importancia... ...me veo a mí mismo... ...como una especie de dios... O como un reformista económico como Keynes, o mejor aún como un científico como Einstein. Mm. Esto viene en, en, en un libro que se llama La química de las finanzas, sí, son sí, palabras bueno. suyas. Está en el libro recogido.
4: Es que él, él, él tiene un poco, bueno, tiene un poco de delirio de, sí, de grandeza, él,
2: sí, no, pero él, él se preocupa mm. mucho por crear una sociedad, efectivamente, sí. en, en el sentido que dice Karl Popper, sociedad abierta, mm. igual, igualitaria, que se defiende las libertades, con, mm. y le preocupa mucho eso respecto a las sociedades le preocupa mucho menos los individuos. No sé si me entiende, No sé si me explico mm. bien. Le preocupa
0: más la sociedad Eso. que el usuario. El, el individuo
2: en concreto no sufre. O sea, no, no le preocupa el sufrimiento del individuo en concreto, mientras la sociedad sea de una determinada manera. Y de hecho, esos, todas las eh, actividades económicas como dices tú, es que viene, viene el caso de que dices tú? ¿Cuándo gana George Soros? Bueno,
4: gana, pues puede ganar muchas veces cuando le salen las cosas mal. ¿no? Claro. No, hombre, a sí. veces, eh, aunque los hechos más famosos suyos mm. son cuando han ido las cosas mal, sí.
2: Efectivamente. Y cuando van las cosas mal, no es que pierda solamente eh, las grandes corporaciones, los, los gran... grandes bancos. Pierde la gente, sí, sí. Pierde la gente, normal. Arruina miles, ha arruinado miles,
0: a millones de personas. Mm. Y por yo otro lado, que para los, sí. los oyentes que no sean sí. muy letrados en, en economía, sí. yo creo que vendría bien explicar cómo puede ganar una persona dinero. Cuando se arruina la empresa. No, cuando se, arruine, ah, cuando se arruina un país. Más un que que país bueno, sí.
4: vamos a contar. Bueno, yo creo que vamos a contar el, el episodio más famoso más de toda su vida, que es cuando Soros doblegó, hizo hincar la rodilla al Banco de Inglaterra, que es la, el segundo banco central más antiguo del mundo y uno de los más importantes, y al, y al, al Tesoro Británico.
2: Y hundió la, la libra. y
4: hundió la Libra. Y hundió la Libra. Bueno, pues se hace muy. Bueno, lo voy a explicar un poco brevemente. Vamos a ver. Él, eh, bueno, en, a principios de los 90 las monedas europeas no no existía el euro, ya lo sabemos y tal. Sí. Entonces las monedas europeas estaban ancladas, incluida la libra a un sistema que se llamaba el, el sistema de cambios europeo, el sistema monetario europeo. Era un sistema en el que las monedas tenían una banda de fluctuación muy pequeña. Es decir, si, sub, si subía el precio de la moneda o si bajaba el precio de la moneda, esto lo sabe todo el mundo, tal. pues eh, tenían un margen muy estrecho, de forma tal que si, si ese margen se acercaba a la moneda, eh, los bancos centrales y tal debían de proteger, ah, debía de proteger y actuar la moneda. Mm. Eso estaba buscado precisamente para que hubiera estabilidad monetaria dentro del sí, continente europeo. Que nunca europeo.
2: Bajara, hubiera mucho, bajara mucho la, sí. la libra o subiera mucho la libra respecto al franco, respecto al marco, respecto claro, a las monedas que
4: existían. Claro, es para dar garantías al comercio sí. y a sí. las actividades económicas. bien no Entonces, el eh, claro a principios de los 90 se produce la unificación alemana. Alemania empezó a incurrir en muchos gastos, muchos déficits, y entonces para, re, para re, eh, poder tener más dinero elevó los tipos de interés. Soros se dio cuenta que la libra no iba a poder resistir eh, la presión de los altos tipos de interés del marco alemán, que no era el euro, era el marco claro. alemán. ¿Qué es lo que ocurre? Que él empezó a... Eh, Espera, para
2: que la gente que no tiene como dices, eh, sí. Juan no tiene conocimientos económicos, ¿qué significa...? que el Banco Alemán aumente los tipos de interés.
4: Pues significa que si tú compras marcos, eh, te dan más, más, dinero, dinero. más
2: dinero. Eso es. La gente va a ir a comprar más Ma marcos, marcos y va marcos. a dejar
4: de comprar libras. Claro, si claro. tú eres inversor británico, pues, vendo libras y tal. entonces él se dio cuenta de este acontecimiento. Y, y entonces pensó que si él forzaba mucho, incluso se podía forzar una fuerte devaluación de la libra. Es decir, que la libra cayera de precio de precio, y entonces él, él, iba, él iba a hacer una operación para ganar. Entonces, ¿qué hace él? Él pide prestadas libras, pero pidió prestadas grandes cantidades de libras, esterlinas, eh, mm -hmm. miles de millones. Aquí, aquí además hay un, un elemento muy importante de toda su. también de toda su teoría y tal. Está, vamos, no es él el que hace la operación. Hay, bueno, la hace la más importante. Pero es que la gente empezó a ver lo que hacía él y decidieron seguirle eso es un poco arrastró un arrastró, poco, arrastró, a, a, arrastró a otros inversores tal. entonces él se convierte un poco en el en un en un
0: personaje de o sea, book insignia de todo sí, lo que había sí, detrás. detrás de toda la flota sí, que había detrás claro. yo le imito no a ver sí y a
4: ver tal. y entonces bueno pues pues claro, todo el mundo empezó a comprar eh, a, o sea a pedir prestadas libras y una vez que las las, las prestan las venden las prestan las venden. Entonces, claro, el Banco de, las venden en el mercado. Entonces, claro, el, el mercado se inunda de libras. Entonces, el banco el Banco de Inglaterra y, y el Tesoro británico se ven tuvieron que pedir prestados dólares para comprar libras y sostener el valor porque se estaba un poco temblando. Sí,
2: hay que entender, para que la gente lo entienda, se si muchas libras en sí. el mercado, la libra baja. La libra baja. Se si muchas libras. Oferta suena, y demanda. Suena. Oferta y
4: demanda. ¿Qué es lo que ocurre? Que la, el miércoles negro, el 16 de septiembre de mil eh, de 1992. Sí. 92. Bueno, pues entonces ese ese día ya el Tesoro Británico claudicó. Después de haber perdido 3.500 millones de libras o, mi, o millones de dólares tal para defender la libra. Y el Banco Inglaterra, después de haber perdido 800 millones de dólares, claudicaron porque es que vamos tuvieron que provocar una devaluación de la libra. Entonces, ¿qué hizo Soros? Pues muy sencillo. Compró otra vez las libras que estaban más baratas porque estaban devaluadas. Y devolvió el dinero que había pedido prestado. O sea, él
2: pidió 100, digamos, él pidió 100. Él, él pidió 100, 100, 100 pero, pero 100, a un precio. Claro, a un pre a, él pidió 100 libras que valían 100. Sí. y Pero cuando tuvo que devolverlas, solo tuvo que volver... 80, 80. 80. Y ganó 20. 20, cambio. pero
4: claro, todo esto... En Vamos, las compras más grandes ocurrieron una noche. La noche, <ríe> estuvieron toda la noche comprando libras. Claro, Perdón, vendiendo libras. Estamos hablando de... de, de Miles de millones. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, todo esto se hace, eh, también esto es un elemento financiero, todo esto se hace con el préstamo, lo que se llama la, pala, la palanca, el apalancamiento. Sí, el apalancamiento, con el préstamo. Esto es, el préstamo. Sí, claro, tú no, estás, es decir, no no decir, no claro. no, o sea, bueno, él ha invertido más dinero del que tenía. Claro. Claro, entonces, es decir, sobre su capital, los beneficios fueron espectaculares. Claro. Se calcula que aquellos días ganó mil millones de libras.
2: Mil millones de libras, hay que tener en cuenta, para que la gente, hay, hay, hay oyentes sí. que no se acuerdan lo que había en una libra. ¿Cuánto podía estar...? ¿Cuánto podía valer en una libra? En eh, ¿Como ahora un euro? Bueno,
4: sí, sí, parecido, ah, sí, parecido sí, sí. Parecido, sí. o sea,
2: pueden ser eso, como un euro, como mil millones de euros. En, un, ¿En una noche? En una noche. ¿Un tío? O sea, un, o un
0: fondo, vamos. ¿verdad? Sí, 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 sí. Pero también arriesgando todo su capital. Sí, sí, sí. sí. Claro. Sí, 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 claro. Si sí, sí, sí. sí, Va, vale. la jugada no sale bien...
4: Bueno, claro, claro. claro bueno, se queda es que con si una no... mano
0: adelante y otra... Bueno, ya. pero yo... Por lo que me estás contando, la jugada no le podía salir mal.
4: Bueno, la verdad es que era un hombre muy... Y entonces es que él, ya él, sea... él, él siempre consigue, conseguía que el mercado le seguía. Hmm. Él siempre conseguía que el mercado le siguiera.
2: Y eso demuestra... Claro, cuando hablamos de la devolución de la libra, esto no, tiene, no es algo que... Res, que, que sea gratis para los ciudadanos británicos. Hombre,
4: claro, es que a partir de eso las vacaciones más caras, claro, porque tienes los,
2: los las compras de productos de fuera más caros. Eso es inflación en el país. Inflación, suben los precios. Tu dinero vale menos. Tu dinero vale menos. Tu salario vale menos. Mm. Es decir, George Soros ganó mil millones de libras a costa a costa de millones de ingleses.
4: Bueno, y el Tesoro británico que perdió dinero. Y...
2: Efectivamente, pero el Tesoro británico que se puede entender es algo más teórico, una entidad sin sin rostro aparente, sin pero, sentimientos, pero hay unos rostros de personas concretas que vivían en Inglaterra en aquel momento, a los que,
4: con muchos de ellos, seguramente perdió una cantidad de dinero enorme. Bueno, sobre, y sobre todo esto, quería decir otra cosa sobre un poco sobre cómo es la teoría de Soros sobre la concepción de las cosas. Eh, Soros, vamos a ver, no, eh, mejor dicho, los financieros o la gente del mundo de las finanzas hablan la, lo que llaman el fundamentalismo de los mercados, que los mercados son eficientes. Bueno, pues es que Soros, todo su pensamiento descansa justamente en todo lo contrario. De que los esto sorprende porque es el hombre que de los que más ha ganado con eso, o sea que los mercados no son eficientes, que la gente comete errores y que luego luego que hay comportamientos gregarios, es decir que si todo el mundo ve que hay una cosa que se está haciendo, pues yo también me apunto claro. a ver si me forro. Claro. Sí,
2: en ese sentido, en ese sentido sí que es una persona que parece haber estudiado muy bien el comportamiento humano.
4: Pues sí, 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 sí. sí. tiene una
2: cierta intuición o no sé, de, 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 de una, lo cual es es muy muy interesante. Pero es que no fue la única de las...
4: Bueno, hombre, poco, bueno, pocos años después se produjo en el 97 otro episodio muy conocido, que es la famosa crisis financiera asiática, hmm. que por ejemplo el, el famoso BAT tailandés, ese le, le hundió, le hundió literalmente, también con la misma técnica, o sea, eh, de repente se produce una salida de capitales del país, bueno, una, una crisis las crisis financieras asiáticas fueron conocidas, ahí están muy estudiadas, y, y bueno, pues él, él fue uno de los protagonistas también de este derrumbe, poco tiempo. Pues, él, realmente en los 90 es cuando construye la mayor parte de su fortuna.
0: Y una, una duda que a mí me surge, que por si acaso la aquí oyentes también un poco con miedo, ahora los gobiernos, las casas del tesoro, ¿han inventado alguna medida para evitar esta jugada? ¿O realmente tú, si tienes mucho dinero, puedes rehacer esta jugada?
4: Bueno, es que realmente el contexto es diferente. El euro ya no. Vamos, es, eh, las monedas que hay son muy débiles. Y luego, bueno, los, lo los bancos centrales lo que tienen tendencia uh -huh. a coordinarse más. Porque al final, el Banco Central de Inglaterra prácticamente se ve un poco solo claro. en este asunto. Vale. Uh -huh. Claro, la idea del euro. Eh, de todas maneras, también hay otro factor que es importante. Eh, vamos a ver eh, Antes tú has hablado del libro La alquimia de las finanzas uh -huh. eh. Entonces, bueno En el, el año 8 Hubo una crisis financiera Bastante importante 2008. Eh. El, Entonces el presidente el gobernador Del Banco de Inglaterra Del 2008 Gordon sí. King Sacó hace unos años Un famoso libro Que se titula El fin de la alquimia Es decir el, La época de las grandes Operaciones financieras sí. Después de la crisis Que ha habido en el año 8 Bueno Vamos a dejarla
2: Sí, ¿sí? No, no va a ser tan sencillo no va a ser tan, como, tan sencillo Como antes eh, en definitiva eh, y siguiendo con las primas palabras de no sé si querías decir algo alfredo no no no, 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 no sé sí. que siguiendo con las propias palabras de, de George Soros en el sentido de que él tiene esta visión amplia es decir él tiene una visión no dirigida a personas concretas en individuos concretos sino dirigidos a una a la sociedad con su conjunto él dice que que de alguna manera es eh, la visión de del ojo que todo lo ve del, 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 del dios que está por encima viendo todo y jugando y moviendo sus sí. sus peones en el, en el tablero ¿no? y él mismo se dice que se ve un poco, lo dice él, ¿eh? como el dios del antiguo testamento, ah, dice sí. un poco invisible, benevolente, eso como sí. benevolente y eh, panóptico, es decir que el sí. ojo que todo lo sí, ve. El, 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 el panóptico, el panóptico. Lo cual eh, hace también pensar o hace reflexionar qué. Eh, ¿Qué no tuvo abuela? <ríe> tu abuela. Y, qué, ¿Y qué perspectivas del mundo tiene esta persona que no se preocupa de las personas en concreto? Y sin embargo, sí, como de la sociedad. Pero que en el fondo los problemas de alguien
0: es que ni siquiera le conmueven, ni le preocupan, ni le conmueven. Pero bueno, la sociedad también de una manera relativa, porque tampoco le importa hundir a un país. Ahí estamos. Eh,
2: porque, a ver, yo creo que él, como digo, tiene un cierto, un cierto fondo
4: mesiánico. Sí sí, 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 sí. Hombre, bueno, por ejemplo, en sus libros, todo, la idea de la esta, la, en la, la teoría económica ejemplo, es que vamos, el aspecto sociológico que... Que adopta para entender los mercados es la famosa lo que llama la reflexividad. Reflexividad, sí. Que es, bueno, pero por ejemplo, de hecho es una interpretación del mundo. Sí, sí, sí. sí.
2: Él, es que él se ve más como un filósofo, sí. como, como él Entonces, dice, como cuando lees oh, algún... un gran reformador, como Keynes. Dice, un reformador como Keynes.
4: Como lees alguno de sus libros, te dice, bueno, es que el mundo académico no ha entendido esto. O sea, como diciendo, vaya, es que, <ríe> es que claro, no, no cuando, me entiende.
2: Y cuando él dice eso, que se es va un poco como dice que. Esa frase que continúa, que es más compleja, no está tan sencilla, pero igual es un poco una, una, una caricatura, un poco lo que he dicho, esto que me veo como un Dios, sí, pero que dice que a veces luego también en el mercado le hacen ver que no es tanto... Odio. Aunque últimamente ha habido ciertas realizaciones que me han hecho eh, cómo reconfrontarme con lo, que estoy, con lo que estoy consiguiendo de mis sueños de infancia, mm. de sueños de Dios, endiosados de infancia.
1: Mm.
2: Y eso tiene mucho que ver... Con lo que hablábamos antes de estas con la, open lo, actividad, actividad filantrópica de Open Society. Bueno,
4: bueno, yo bueno voy a apuntar. Antes sí, dicho, sí. vamos a ver. Eh, es que tenía un poco el dato eh, vamos a ver, él se supone, la fortuna de él se calcula, lo miren esto sí. de Forbes y tal se calculaba caer a unos mil millones de dólares eh, que es lo que entonces sí. es la acumulación de,
0: de lo que ha ganado con los fondos, con estas inversiones bueno, si nos está escuchando y quiere pagar una cuña en Cantabria ya. culta, <risa> ya. nos ponemos baratos entonces,
4: <risa> parece ser que él ha cogido de esa una, una parte importantísima, unos 18.000, y lo ha, lo ha donado a la fundación esta Open Society. De todas maneras, bueno, la fundación sigue dirigida por, por él y por su familia. ¿eh? Bueno, quiere decir que el dinero lo sigue controlando. Claro, es, por eso lo ha su... cambiado
0: de una mano a
4: otra. Y es que dicen que también tiene efectos fiscales. ¿verdad? Claro. Eso... Al, ser, al estar en una fundación no pagas determinados impuestos y tal. Entonces, bueno, me imagino que con las inversiones... De, de, que tenga por todo el mundo porque eso también ha cambiado mucho, ya no son estas operaciones, sino que tiene inversiones en compañías, tiene, vamos, un poco lo tiene desgregado por todo, por todo el mundo invierte en muchos países, en muchas compañías entonces, con estas inversiones, bueno, pues eh, puede pagar los gastos del Open Society y las campañas mm. que protagoniza. Y él se ha quedado con una parte, unos 8.000 nada más, parece ser como que ya lo administra como un fondo familiar. No es, mm. Ya no es esta, esta sociedad, porque el fondo Quantum, todas estas cosas las ha un poco dejado, dejado. Ya, ya. Ya no tiene otros socios y ya simplemente actúa él con su sí. familia. Mm.
2: Y, y esta Open Society... Eh, ¿Qué podemos decir? Sí. Ha intervenido, o se ha hablado de ella como sí, participante
4: bueno, sí, 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 sí.
2: en varios de los episodios políticos recientes en el, en el, en el mundo, al menos en, el, en el Europa Occidental.
4: Sí, bueno, él, bueno, parece ser que ha intervenido, ha intervenido mucho en la dis, en el, la sí. del bloque soviético, que es uno de los elementos
2: financiando grupos de resistencia, eh, grupos de oposición, etcétera.
4: Sí, sí sobre todo, por ejemplo, eh, por ejemplo, en el caso de Serbia, parece ser que intervino, tal. Claro, Serbia era un aliado siempre tradicional de la Unión Soviética, sí. luego de Rusia, ahora lo es de Rusia, ¿eh? es sí. decir, pues parece ser que intervino un poco en la caída de Milosevic. O sea, luego, bueno, pues eh, parece ser que en, en Georgia también se produjeron episodios, eso uh -huh. creo que lo has... Lo has sí, lo, lo sí, sí Georgia, más sí.
2: Eh, La Revolución Rosa, uh -huh. la Revolución Naranja de, de Ucrania... Y, lo, y luego,
4: bueno, y luego está, yo creo, por el punto, el lugar, que es lo que más he mirado a uh -huh. yo y tal, el lugar donde más ha estado el presente ha sido en Ucrania. En Ucrania le han llegado a dar condecoraciones uh -huh. y ha tenido un papel bastante destacado. ¿eh? Uh -huh. Se supone que... bueno, sí. No, sé. no, voy a decir
2: que, que, que claro... Eh, eh, su eh, esta su iniciativa o esta pretensión de intervenir en, en países concretos
4: también encontramos en España, sí, sí, parece de alguna ser manera. parece ser que ha intervenido en, en la nuestra queridísima comunidad autónoma catalana <risa> ha intervenido en Cataluña, bueno hay una hay vamos, eh, he estado un poco investigando algo el tema hay un sitio que se llama el CIDOP que es el Centro de Información y Documentación Internacional de Barcelona, que es un, es un think tank, estos es eh, tanque sí. de pensamiento, sí. que se dedica a emitir informes sobre todo tipo de asuntos y también un poco informes sobre la posibilidad de, de la cómo funcionaría una Cataluña independiente. Es decir, es una mm. especie como de grupo pro-independentista sí. eh, que está ligado pues a diversas instituciones y tal. Y parece ser que George Soros... U, ha, ha dado dinero para este para esta uh -huh. institución. Es tal? uno de los eventos donde ha entrado. Es decir, pues en los lugares en los que se trata de cambiar el pensamiento, de influir.
2: O sea, en el fondo él quiere, a través de esta opia sociedad, influir. No sabemos con qué fines concretos, porque en teoría es para crear sociedades más democráticas, más abiertas. Eh, pero en el fondo, al final lo que hace es de alguna manera manipular, intentar manipular las condiciones políticas de cada oh, lugar.
4: Bueno, entre, bueno, lo que un poco lo que gira en torno a todo la, la, el planteamiento de, de Soros es un poco acabar con lo que es el fin de las tradiciones o de las los, los, los estados tal y como los entendemos. hombre, ten sí. en cuenta que se, trata, se trataría de una sociedad, digamos, que no tuviera anclajes con el pasado, por decirlo de manera que eso en un principio, bueno, pues puede parecernos que está bien
2: sí pues es, al sí. principio es, es algo más o menos escéptico dicho así
4: pero, pero claro, claro tiene que, ver, cuando, sí, sí, tiene que ver
2: mucho con la digamos la lucha contra los estados nacionales claro la personalidad de cada sí. estado la personalidad de cada estado la personalidad de casi de cada de cada cultura en cada, sí. en cada país para intentar crear muy en consonancia con su con su admirado esperanto la idea ya, de sí. lenguaje sí, universal sí. que puedes crear una sociedad digamos que al no tener un sustrato o ningún tipo de sustrato ningún tipo de sustrato porque sí. si desaparecen los sustratos de cada país o de cada cultura de cada nación no existe ningún sustrato cualquiera es capaz de integrarse en cualquier lugar sí 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 cualquiera es capaz de integrarse en cualquier lugar eso habrá gente que estará a favor de ello y digamos que entra un poco también en, en correlación con la teoría del no no mentality.
4: Sí, sí, no, no, claro, enlazada claro, directamente con la conspiración. Con, con la conspiración. Bueno, que estaba es apuntando yo aquí.
2: Yeah. <risas> Evidentemente, de manera que. Contra eso hay países que están
4: luchando directamente contra los Soros, como Hungría. Sí, claro, ¿no? bueno. Claro, bueno, claro, bueno. La, la Hungría, bueno, por supuesto, la Unión Soviética es su... Bueno, Rusia es uno de sus grandes enemigos, claro. Claro, el
2: nacionalismo de Putin
4: el, es... Claro, Putin, es que todo lo que sea nacionalismo, no. nación, claro, claro va con, es contrario al pensamiento de Soros. Hombre, el, de, de todas las, gran parte de las ideas de Soros eh, se está, son, son las de la sociedad actual. Sí, de alguna sí, manera ha sí, sí, conseguido sí. imponerse. Sí. Hombre, por ejemplo, hay avances en el tema de los derechos de los homosexuales o del feminismo tal, que pueden ser importantes ¿eh? pero claro eh, digamos que Soros lo, eh, lo plantea eso más que más que como una un avance social que los homosexuales tengan sus derechos que, que está bien que los tengan, como que es la sustitución de sí. la, yo creo que Soros lo plantea como la sustitución de las tradiciones o de las sociedades tradicionales
2: sí, eh, digamos que es plantar unos valores
4: un, para, por la de unos no, valores, no valores.
2: añadir unos valores Valores a los sí. actuales, sino sustituirlos por otros.
4: Por otros, sí, sí, sí. digamos en
2: Lo antiguo no vale, nada mm. de lo antiguo vale. Tiene que ser todo nuevo, ¿para que Para que cualquiera en cualquier lugar se sienta como en casa, de alguna manera. Sí, sí. Esa sí. es un poco lo, la idea que parece que hay detrás de, 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 de este de esta Open Society, que tampoco sí. es, es muy claro. Porque luego también tiene otras ideas que... Creo que, por ejemplo, ha propuesto una especie como de Plan Marshall para que Europa, para evitar digamos de la avalancha de inmigración procedente de países africanos de que uh, Europa tiene que proponer una especie de plan Marshall para África que evite que eh, los ciudadanos africanos tengan que emigrar por condiciones económicas o por condiciones de políticas o de lo cual en principio es una idea que me parece correcta ahora a ver cómo la implementas y cómo lo consigues eso eh, no puedes no puedes meterte en, en África en países soberanos a, a a implantar, aunque él ya lo está haciendo por ejemplo en Zimbabue, creo que está tiene, ah. tiene, tiene sí. alguna organización ahí funcionando sí. ya en ese nivel
4: bueno, realmente Open Society, bueno, con esta cantidad de dinero que tiene puede sí. puede estar en todo el mundo, claro, pero, Exactamente. Exactamente. pero sí, él, sí, él él tiene sedes bueno, prácticamente por todos los países. Si se va extendiendo, es una, una organización de, que, que tiene bastante, bastante influencia. De todas maneras, claro, hay que tener en cuenta que la filosofía de los mercados financieros, en el que el dinero va de un sitio a otro, que no hay fronteras, que todo tal, claro, esto nos lleva, claro, él tiene, claro, al final también está inmerso en, en su manera de comportarse en otros temas claro, es que su, su comportamiento en el mundo económico le lleva le lleva a esta, a esta Claro, es decir, de si, hay,
2: si los capitales se mueven de forma tan libre por todo el mundo, ¿por qué no las personas? ¿por qué no las
4: personas o las ideas claro. o tal? Y... entonces él
2: cree que para que eso se produzca no. tiene que desaparecer lo antiguo y crearse lo, lo nuevo a mí eso me parece muy peligroso como todas esas nuevas sí las, los las grandes visionarios, las grandes utopías se acaban siempre, siempre en distopías y en el desesperante triunfó ¿Ya? ¿Sabes? ya está ahí. Eh, pues yo no sé Alfredo si quieres añadir algo más con, ¿Mm? para esta, para finalizar con, con, no, el, con el
4: No, creo que yo creo que lo más yo creo que hemos comentado lo más interesante.
2: Pues yo espero que a la gente le haya quedado un poco me ha Tienes que venir más, ¿eh? Bueno, Cada bueno vez que vengo me he aquí yo, siempre yo me lo decimos, queda aquí embobado, es que, pues... bueno, lo es que lo lo al final decimos. bueno,
4: no te creas que estos temas son al final son complicadillos son complicados, nada, sí, 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 son complicados.
2: Sí. Pues nada Alfredo, pues muchas gracias por, por haber venido y como como mm. ha dicho Juanra, te esperamos muchas gracias,
4: muchas gracias a vosotros por invitarme.
0: Bueno, nos acercamos a la parte final del programa, vamos a leer los comentarios, no sin antes recordaros los productos que tenemos en venta, el Fresquitos. momento, el momento <ríe> eh, teletienda, eh, tenemos las camisetas, que ya sabéis, a 8 euros, si queréis obtener algunas, solamente escribirnos a nuestras... Vías de contacto y os las haremos llegar Y os, os facilitaremos la manera De poder obtenerla eh, Avisar a la gente que ya se nos han acabado Creo que nos quedan Aquí mismo Dos, es, esa no, la que está señalando Baby para la gente de Youtube Esa está vendida y Pero, pero nos venía muy bien hoy de mantel Es camiseta bendecida, ya se lo diremos sí, que es sí, sí. Esa camiseta ha salido en el programa y lo digo más que nada porque estamos en el, en, con un nuevo pedido y ya la gente que, que de verdad que la quiera, como ha hecho mucha gente, nos ha escrito y uh -huh. le hemos dicho, pues mira, pues en el siguiente pedido ya está. En ese sobrepedido, recordad que las camisetas las hace Camigraphy que tienen una calidad excelente. Y bueno, yo tengo la primera que hicimos que hace tres años y está como nueva. Ya tengo nueva. Está como nueva. Mucha gente nos la ha pedido porque salió buena la camiseta. Y eso, son a ocho euros y... Y también tenemos en venta eh, Aguanaz, ¿no? Ah, sí. Que también hay que, que venderlo. Aguanaz 2. Aguanaz 2. Y el 1 todavía se encuentra, también, ¿no? Sí, también, también, también. todavía
1: nos quedan unos pocos del uno. Los puntos de venta son los habituales. Podéis entrar en nuestra página de Facebook, en hmm. Twitter. Allí están indicados. Esta vez tenemos ya unos cuantos puntos de venta. No solamente en Santander, en de, de distintos sitios. Y, y bueno, pues si venís a nuestras ponencias y tal, también conseguiréis este libro de Manuel Llano de, de las Ajanas sí porque le, le solemos estar dando si hacen compra de Aguadad, les regalamos uno, uno de estos de, de anjanas
0: y bueno vamos a también a recordar que bueno hemos cerrado concursos ya uh -huh. eh, sí, sí, sí. las felicitaciones a los crismas estamos esperando todavía un poco un par de semanas por uh -huh. porque hay veces que ya sabemos nosotros hemos enviado paquetes antes de navidad Está
1: así, y así. ha llegado
0: esta semana así que vamos a esperar uh -huh. lo más probable es que el concurso lo hagamos la semana que viene, haremos uh -huh. No lo haremos aquí en el radio en directo, haremos un vídeo que subiremos a nuestras redes sociales y nos pondremos en contacto con, con la persona ganadora. Y el libro del racismo, que teníamos dos, hay sí. uno que ya está sorteado y ya hay ganador. Ya se ha enviado el ya paquete. Ya se ha enviado el paquete, ahora lo que, lo que tarde. Y bueno, se va para Mallorca, hay que decirlo. Y en un futuro haremos el siguiente, que ya lo hemos dicho que era un, estamos elaborando un misterio y tal. El que lo resuelva o esos enigmas... Pues se hará con ese libro de, de racismo Que mira, que, que me les, me les has dado la semana pasada, baby Les he hecho un, hecho un ojo Es así de gordo es, Sí, es gordo y, Pero es muy interesante, <risa> muy, ¿eh? ahí, muy interesante Ahí estoy pegándole una, una lectura Y nada, vamos al, al último programa y, y a leer los comentarios que nos habéis dejado el año pasado
1: El año pasado, ya, tío, cómo <risa> suena <risa> Bueno, pues el primero que escribió Estamos leyendo los comentarios del programa dedicado a la vieja nera, ¿vale? Sí Dice Marcos Goitia, nuestro colaborador, dice, muy grande Esther, se refiere pues eso, a la participación en ese, en ese programa de Esther Terán, dice, feliz salida de año a todos y a todas. Pues nada, igualmente Marcos, bueno, aunque ya estemos un poco fuera de fechas, bueno, pero te mandamos eh, un abrazo fuerte. Eh, el siguiente texto... Eh, que en, en principio pone anónimo dice gran programa a las mascaradas no se las puede llamar carnaval como bien decís pero creo que sí se puede decir en mi opinión que el carnaval domesticado por el ritual de la cuaresma nace a buen seguro de estas mascaradas invernales y ancestrales sería como una evolución de las mismas a peor en muchos casos a mi modo de ver pues igualmente se celebran en invierno unos 40 días antes de la primera luna llena de primavera que se anunciaría la semana santa cristiana y que acaban en algo tan alejado ya del origen, como serían los carnavales urbanos que hoy conocemos, subsistiendo solo como más auténticos y permitimos a algunos en la península ibérica como el carnaval urdano, la verdad es que es una zona auténtica, las mascaradas y los carnavales más rurales o ancestrales no dejan de ser o representar la lucha entre las fuerzas oscuras del invierno que se resisten a sucumbir y el colorido de la primavera, que está por llegar. Con los eh, cencerros tan usados en las mascaradas invernales... ...se trata de despertar a la naturaleza de su letargo... ...como son también usados en el propio carnaval urdano... ...que estoy trayendo a colación a modo de ejemplo carnavalesco. Un saludo y enhorabuena por vuestro programa... ...el cual sigo desde hace tiempo... ...desde la comarca castellana de La Sagra, vía Ivox. Firma Antonio Morales. Oye, pues, pues muchas un saludo. gracias. Sí. Un magnífico bueno, mensaje, además. Sí, bueno, yo matizaría algunas cosillas de las que dice... Eh, ...discrepo en alguna cosa... pero pero lo básico eh, está bastante acertado. Vuelve John D. que dice... Me encanta lo de la viejanera. Viejanera, es una pena que se pierdan estas costumbres. Feliz, feliz año para todos y que el 2020 venga estupendo para todos. No hay, me pierdo... Disculpa, hay que sí. decir
2: que este año eh, San Felices ha habido
1: viejanera, ¿no? Me han dicho que alguien ha salido... Disfrazado de vieja nera. Qué bueno, qué bonito Sí, es me lo han dicho, sí, sí, y no, y no es Esther, ¿eh? aunque no, no sé yo, ¿eh? Sí, Igual. Sí, también lo ha hecho. Igual ha habido más de una. Qué bien, qué bien. Sí, bueno, lo bueno que tiene de hacer públicas estas cosas, hay que decir que, que este último programa dedicado a la vieja nera lo han escuchado miles de personas, Ajá. y en toda España, y fuera, y también en el extranjero, entonces, este tipo de cosas a veces son la chispa para que se recuperen historias, ¿no? Y en eso estamos. Bueno, pues dice sigue acaba John D. diciendo... No me pierdo el próximo especial de Star Wars. Cuando recibáis el Christmas veréis por dónde ando. Jaja, ja, esa escógena. Bueno, todavía no nos ha llegado, sí, pero... Sí, sí, sí. ¿Ha ¿Ah, llegó? El Está en John Arco. D. Lo que pasa es que ah. no hemos ido todavía a Arco. Ah, vale, 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 sí, vale. sí, ha
0: llegado la semana pasada.
1: Vale, vale ok. Bueno, a Ana Isabel Mateos La mandamos un besito. Dice... Me extendería mucho diciendo todo lo que me ha gustado de los últimos programas. Todas las secciones y los invitados. Esther pide sección propia también. Logran sorprenderme y escucharlos en bucle siempre. No soy muy imparcial, me temo. Pero es que después de tantos programas, hasta la sección de comentarios me resulta entrañable. Me alegra la reaparición de John Dee. Estupendo sus programas, en efecto. En fin, gracias por vuestra compañía. Una semana tras otra. Mucha salud y buena fortuna para el nuevo año. Apertas. Apertas, Ana. Bueno, aquí nos escribe José María Casanova, que se está bajando el programa. Miguel Ángel, sobresaliente Cantabria Pagana. Gracias, Miguel Ángel. Un anónimo, pues todos también tenemos enigmas en, en el programa. Un anónimo que firma, no firma, no, pone J. La vale. letra, J.
0: Igual está haciendo su concurso él. Puede
1: ser, puede ser. <risa> eh, Betting Clown dice, programa aceptable, no puedo decir más. <risa> Tengo un langostino en una mano y en la otra un calimocho, así que no me preguntéis con qué estoy escribiendo <risa> estas palabras. Feliz 2020 y larga vida a la viejanera. Nuevamente, Pablo. Larga vida, por cierto, el Christmas que has mandado, la madre que te pagó. <risa> un anónimo que, bueno, en realidad es nuestro querido Josu de, Josu de Gecho. Eh, feliz año a todo el equipazo eh, que formáis Cantabria Oculta. Espero veros pronto y tomarnos unas cañas para celebrarlo. Hacéis un trabajo muy importante, pueblo a pueblo, por conservar una riqueza cultural que de otro modo acabaría desapareciendo. Muchas gracias por ello. Pues nada, gracias a ti eh, y dentro de poco nos vemos en, en Guecho eh, en la presentación del número 2 de Guanaz.
0: Hasta aquí el Cantabria Culta de hoy. Espero que lo hayáis disfrutado. Recordaros que estamos en Twitter en arroba Cantabria Culta. En el Facebook buscáis nuestra página. En nuestro email contacto Cantabria En Instagram buscáis Cantabria Culta todo junto. Y si todo ha salido bien, que yo me he levantado durante el programa y parece que sí, también subiré el programa a YouTube. Y el domingo que viene nos veremos, no sabemos la hora, pero el domingo omitimos fijos. El Racing juega el domingo, creo. Esta semana juega contra el Deportivo o sea que cae en domingo. Y nada, Toño, vamos a, a despedirnos, ¿no? Pues sí, vamos a despedir a, a nuestro buen amigo Alfredo. Alfredo.
4: Muchas gracias. Ah, gracias
2: a
1: ti. Pues, y vuelve supuesto. pronto.
4: Bueno, sí. <ríe> sí. sí.
1: <risa> Dicen que el saber no ocupa lugar.
0: Sapere Aude. Atrévete a saber.
4: Lo que vamos a entonces